0: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. Dem Gebrüdercast und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Musik Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt, wie eh und je, unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichen Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Lange nicht gehört und doch wiedererkannt. erkannt, heute, ähm, heute wissen wir schon, was das Thema ist. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen und für alle, die beim letzten Mal nicht reingehört haben, oder zumindest nicht bis ganz zum Schluss. Die wissen vielleicht gar nicht, worum es geht. Deswegen können wir hier vielleicht nochmal aufschließen. Äh, natürlich nur, damit ich nicht nochmal die letzte Folge hören müsst bis zum Schluss. Aber naja, könnt ihr natürlich auch machen. Das ist äh, vollkommen euch überlassen. Wir wollen Das war ja heute, unser Trick, Mensch, ja. damit
0: die Leute da mal reinhören. Du kannst ihnen jetzt nicht sagen, was sie hören sollen. Mensch, wir können doch, das war doch das ganze Businessmodell. Jetzt verrätst du, was wir uns dabei gedacht haben. Jetzt klauen uns das die Leute. Meine Güte, einmal den Schlüssel zum Erfolg in den Händen gehabt. Und was tust du? Verschenkst ihn.
1: Ja, zum Glück hat es noch nie jemand anders vorher gemacht. Auf jeden Fall wollten wir heute über, über Hörspiele sprechen. Ich denke, es ist ein Thema, wo viele was zu äh, sich selber was zu denken können, ihre eigenen Erfahrungen haben, eigenen, äh, ihre eigene Meinung vielleicht auch zu äußern können. Bei uns in den Kommentaren auf Spotify. Siehst du, ja, was ich da gemacht habe? Wie, dem auch, sein, wie dem auch sein mag. Ähm, ja, Hörspiele, was sagst du jetzt mal dazu? Wie viele Hörspiele hörst du generell? Was für Hörspiele? Oh du,
0: ich war eine ganze Zeit lang total Anti-Hörspiele, weil ich immer dachte, ja, Hörspiel, da macht man sich das so einfach, da holt man einfach hunderte Sprecher ran, es kostet unglaublich viel Geld und am Ende ist das ja auch nicht wirklich, ja, interessant, weil da wird halt einfach eine Riesenproduktion gemacht für einen, im Endeffekt ein Produkt, was auch nur so gut ist wie das Buch selbst. Also du kannst aus einem Buch, was nichts, oder einem Skript, das nichts hergibt, auch kein gutes Hörbuch machen. Und deswegen, war ich eine ganze Zeit lang gegen Hörspiele, war aber total für Hörbücher begeistert. Das heißt Leute, die einfach nur einzeln ein Buch vorgelesen haben, ihre Stimmen ein bisschen verstellt haben. Und das fand ich sehr gut, weil das hat für mich immer ein großes Talent ausgestrahlt. Mittlerweile habe ich tatsächlich meinen Weg zu Hörspielen zurückgefunden, weil ich die Kunst dahinter zu schätzen gelernt habe. Gerade bei tollen Büchern und tollen Skripten, wenn es gut gemacht ist, kann ein Hörspiel da durchaus auch seine positiven Seiten haben ein bisschen äh, hingebracht haben mich da auch einige Podcasts, die so auf Hörspiele hingewiesen haben. Leider muss man sagen, es gibt extrem viele sehr schlechte Hörspiele. Und wenn man ein schlechtes Hörspiel hat, dann ist das eher dem Hörerlebnis abträglich und zieht einen eher sogar aus dem Hörerlebnis raus, als dass es einen reinzieht. Ein Hörbuch hat da weitaus weniger Hürden, wenn ein Sprecher einfach eine angenehme Stimme hat, dann ist das durchaus schon genug, um auch einfach in die Geschichte reinzufinden. Da muss er nicht mal besonders krass vorlesen können oder seine Stimme besonders gut verstellen können. Solange er es schafft, verständlich und relativ deutlich zu sprechen, ist man da meistens schon drin. Bei Hörspielen hat mich das immer sehr gestört, wenn da irgendwelche Klänge und Musiken falsch waren oder ich die nicht gemocht habe, dann hat das gleich für mich das ganze Erlebnis kaputt gemacht und dann bin ich auch nicht reingekommen. Und mittlerweile bin ich also ein bisschen beim Hörspiel zurück. Es gibt ja durchaus auch einige Podcasts, die in diese Richtung Hörspiele gehen. Wobei, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob Podcasts Hörspiele sein können und ob Hörspiele Podcasts sein können. Oder ob das eigentlich nicht geht. Das ist meine andere Frage. Aber ich gebe erstmal die Frage an dich zurück, Klaas. Hörst du denn viele Hörspiele oder Hörbücher?
1: Ja, ich würde sagen, ich, es kommt immer drauf an, vor allem, also ich liebe halt beides auf äh, langen Reisen, wie zum Beispiel im Auto oder so, wenn du sehr, sehr lange unterwegs bist, höre ich mir sehr gerne Hörspiele Hörspiel an oder auch ein Hörbuch, um halt dann äh, während der Fahrt was zu haben, was nicht nur... Weil Musik ist schön im Hintergrund, aber nicht, wenn du drei, vier Stunden lang unterwegs bist. Weil dann hast du auch keinen, Dann ist auch die Musik, außer wenn du jetzt halt Alben nacheinander hörst, hast du auch keinerlei äh, Beziehung zu der Musik zueinander häufig. Es ist keine bleibende Geschichte oder nichts, nichts, was halt vorangeht, voranschreitet quasi sondern halt einfach nur immer irgendeine Musik, die zu gut ist, aber halt nicht auf lange Zeit immer nur. Von daher würde ich sagen, Hörspiele höre ich sehr gerne, gerade auf, wenn ich sehr lange mich beschäftigen muss. Und ähm, ja, ich denke, das ist halt so da, wo ich das am meisten höre. Und ich mag sehr, sehr gerne Hörspiele und Hörbücher. Häufig sogar fast lieber als die Bücher selber, wo ich sehr gerne selber lese. Aber ich mag es einfach, wenn sie es äh, gut umsetzt, Hörspiel, weil dann hast du halt noch mehr so eine... Action-Komponente mit dazu, wenn alles noch so richtig gele gut gelesen wird, vielleicht eine Musik mit hinzugefügt wird, gibt den Ganzen dann nochmal ein bisschen mehr Schwung.
0: Ja, wenn es gut gemacht ist, das ist natürlich wieder das Argument, das wir äh, gerade schon gesagt haben, wenn es gut gemacht ist, dann ist das wirklich eine schöne Sache, aber da gibt es jetzt auch neuerdings viele Hörspiele, die das gut umsetzen gab auch übrigens viele professionelle Hörspiele, die ich nicht gut gemacht fand, aber das ist eine andere Geschichte. So findet auch nicht jeder jeden Film gut. Denkst du dann, dass ein Hörspiel ein Podcast sein kann oder sollte und dass ein Podcast ein Hörspiel sein kann oder sollte?
1: Naja, also ähm, ich denke, das ist schon ein großer Unterschied zwischen den beiden. Ups, oh, hab mich nochmal umgesetzt hier. Weil ähm, ja Podcasts, die können zwar auch gescriptet sein und äh, in eine bestimmte Richtung gehen, aber am Ende des Tages ist ja ein Hörspiel doch schon mal was anderes, weil ein Podcast ist darauf angesetzt, du hast eine Folge, in der geht es um was, das startest du, dann endest du das und dann fängst du was also mit, mit was komplett Neuem an. Aber ein Hörspiel selber äh, geht ja in die Richtung, dass, ähm, dass, du, äh, naja, dass du halt, dass du über verschiedene Kapitel hinweg eine sich zusammenschließende Geschichte hast insgesamt. Also hast du verschiedene Kapitel, aber du hast am Ende des Tages eine sehr, sehr lange Geschichte, meistens drei, vier Stunden so ein Hör, Hörbuch oder Hörspiel. Das haben halt Podcasts meistens nicht. Die gehen halt Wenn mit, wir haben jetzt eine Story pro Folge, die fängt an, die endet und dann gehen wir in die nächste Story rein, aber was haben wir.
0: Das ist aber auch die Erwartungshaltung, mit der man so rangeht, so verschiedene Erwartungshaltungen. Zum Beispiel Leute, die Podcasts hören wollen, die würden sich nicht auf über eine Stunde Podcast einlassen. Und ich habe auch viele Leute gesehen und gehört, die sagten, ja warte mal, eine Stunde Podcast, das würde ich mir gar nicht anhören. Und dann gibt es aber auch Leute, die an ein Hörspiel rangehen wollen und die gehen unter drei, vier Stunden gar nicht ran, weil sie sagen, alles unter drei, vier Stunden zieht mich gar nicht in die Geschichte richtig rein. Das heißt, was du hier beschreibst, sind ja durchaus zwei Gruppen, die eine verschiedene Herangehensweise haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass man sagt, man macht das so ein bisschen serienmäßig, man veröffentlicht immer nur maximal eine halbe Stunde Hörspiel als Podcast. Wäre das was? Was du sagst, dass das okay wäre?
1: Also, dass du quasi einzelne Kapitel dann quasi hochlädst als Episoden. Genau. Und hast du halt insgesamt. Wie so eine
0: Episode, aber die liegt nicht länger als 20 Minuten.
1: Das wäre natürlich auch in Ordnung. Ja, es gibt es auch, glaube ich, schon, so, glaube ich, in, der, in die Richtung gibt es das ja schon. Äh, Fände ich dann nicht schlecht und wäre wär dann auch schöner. wie gesagt, ne? Für mich aber ist, ist halt ein Podcast. In erster Linie ist halt für mich auch Podcast. So, das ist halt der Punkt, wo ich gerade drauf will. Für mich ist ein Podcast, was, wo Leute ihre persönliche Meinung oder halt ähm, bestimmte Sachen halt aus ihrer Sicht vielleicht auch wiederbringen. Erfahrungen. Erfahrungen, wie auch immer. Du willst, ich gehe halt nicht auf einen Podcast drauf, weil ich eine gut geschriebene Story hören möchte oder weil ich die Nachrichten hören möchte, sondern weil ich wissen will, was diese Person dazu zu sagen hat. Das ist der Grund, warum ich in einen Podcast reingehe, aus nichts anderem. Und ein Hörspiel ist halt was ganz anderes, weil da hast du halt die Erwartung, ich möchte, dass du mir jetzt eine Geschichte erzählst, nicht, dir soll nichts mit deiner eigenen Erfahrung zu tun haben oder irgendwas, das soll einfach eine ausgedachte Geschichte sein, die gut klingt. Das könnte man zwar als Podcast hochladen, durchaus, aber es hat für mich dann nicht wirklich was mit Podcast zu tun, sondern was es dann für mich wäre, wäre ein Hörspiel hochgeladen als Podcast oder ein Podcast-Podcast aber Podcast es wäre kein Podcast so. Also ich glaube nicht, dass ein Hörspiel selber einen Podcast bekommen könnte.
0: Na gut, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, es gab viele Hörspiele, die auch schon Podcast sind oder bekommen, also in diesen Status eingeordnet werden. Was ich immer so, bei, so schade finde dabei ist, dass wenn man einen Podcast hört, dass es mittlerweile auch andere Herangehensweisen gibt, als dass Leute sich unterhalten oder etwas einsprechen, etwas mitteilen. Und das ist Podcast hochladen. Es gibt jetzt auch immer mehr Radiosender, die Sendeinhalte als Podcast hochladen und das als Podcast bezeichnen. Und das finde ich sehr, sehr schade, um ehrlich zu sein. Denn das ist so ein bisschen das Versuchen, das sinkende Schiff zu retten. Weil ich habe so das Gefühl, Radio, dann sind wir ganz ehrlich, wie viele Leute hören heutzutage noch Radio? Also selbst wenn man Radio hört, dann sind das meistens eins zwei Sender, die man hört. Ich kenne kaum Leute, die den ganzen Tag ein Radio laufen haben. Das ist das Erste. Und zweitens, selbst wenn man mal in Radio reinhört, dann hat man nicht diese Sendevarianz wie früher. Und deswegen glaube ich, dass Radiosender, um das halten zu können, ihre Inhalte oft als Podcast hochladen im Internet, weil da das Publikum von heute ist, ist ja durchaus berechtigt, denn im Grunde genommen ist das ja auch nur Marktwirtschaft. Ne? Also es ist ja evolutionär bedingt richtig, wenn ich ein Produkt habe und ich erreiche meine Leute mit dem Produkt nicht, weil ich auf der falschen Plattform bin, dann wechsle ich die Plattform. Ist ja okay. Aber dadurch gibt es ganz viele Podcasts, die sie richtig krass produziert sind, wo du merkst, okay, da steht ein Team hinter, die haben richtig Geld, die haben richtig Profis, die haben richtig Equipment, die haben äh, zur Not auch einen Cast oder irgendwas da. Äh, die können die Nachrichten, die sie sonst für ihre Sendung benutzen, für ihre Radiosendung, damit einspielen. Und da frage ich mich wieder, Podcast hat für mich so angefangen als Broadcast Yourself. So ähnlich wie YouTube finde ich das. Und es gibt Leute, die haben, und da würde ich dir auch vielleicht ein bisschen widersprechen, auch gute Krimi-Hörspiele eingesprochen, wo sie selbst dieses Ding eingesprochen haben, sich das selbst ausgedacht haben, das als Podcast hochgeladen haben, als Hörbuch, um quasi das interessant zu machen und haben sich Geschichten ausgedacht und jetzt Podcast eingesprochen. Und da fand ich, waren ausgedachte Geschichten auch noch in einem Level, weil Leute haben sich Geschichten ausgedacht und haben die als Podcast hochgeladen, nicht als fertig produziertes Hörbuch. Nicht als fertig produziertes Hörspiel, sondern als Podcast. Ja, etwas, das du äh, streamen konntest, nach Folgen, die hochgeladen wurden und was quasi nicht professionell produziert war in erster Linie. Und ich würde mir als Definition setzen, dass ein Podcast immer na, zum einen zeitgemäß sein muss, das heißt eine Podcastfolge, die in einer gewissen Zeit entsteht, muss auch den Anspruch haben, in diese Zeit zu fallen, ob es dadurch ist, dass es die Geschichte live weitererzählt oder ob es dadurch ist, dass es aktuelle Themen anspricht. Und ein Podcast, aus meiner Sicht, sollte nicht überproduziert sein. Denn es gibt für mich einen großen Unterschied, ob ich einen Radiobeitrag höre oder ob ich einen Podcast höre. Und das kenne ich ja von meinem Radiosender, wo ich bin. Wir laden auch unsere Beiträge als Podcast hoch. Und das sind... Trotzdem Radiobeiträge für mich. Das ist kein Podcast, auch wenn es als Podcast betitelt wird. Und da würde ich für mich diese Grenze ziehen, ein Podcast darf nicht überproduziert sein. Das heißt, ein Podcast muss immer noch dieses Back to the Roots haben. Das ist jetzt schwer, das irgendwie zu beschreiben, wie das quasi gemeint ist mit dem, aus einer technischen Variante, weil ist Musik in einem Podcast schon überproduziert ist eine gute Klangqualität schon überproduziert. Nein, denke ich nicht. Eine Überproduktion ist zum Beispiel sowas, wie wenn ich DPA-Informationen mit einbeziehen kann. Ist wie wenn ich ähm, ein Team aus acht, neun Leuten habe, die das produzieren. Wenn ich extra jemanden habe, der das schneidet, der aber nicht im Podcast mit dabei ist. So eine Sachen sind äh, das eigentlich, die ich als, persönlich als Überproduktion betrachte, weil das ist aus meiner Sicht kein reiner Podcast mehr. Das sind Beitragsproduktionen, die dann auf einer Plattform für Podcasts hochgeladen werden. Würdest du mir da zustimmen oder trifft dich da vielleicht ein bisschen zu sehr vom Thema ab?
1: Ich denke, ich meine, du hast schon recht, das Radio einfach zu, aufzunehmen und dann halt zu zerschnippeln und als Podcast zu laden, das hat nichts mit Podcast zu tun. Ich denke auch, dass das Radio das tut, weil sie halt sehen, dass immer mehr Leute verlieren. Ist aber auch verständlich, wenn man überlegt, Radio ist jetzt schon wie alt. War ein, ich meine, Radios waren mit die erste äh, Version damals, um irgendwie halt nicht nur Entertainment, sondern auch Informationen zu verbreiten. Bis dann wenn der Fernseher kam, da war es ja dann schon sehr gefährdet, das Radio. Und heutzutage, alles was du im Radio hören, alles was im Radio läuft, kann jeder kostenlos innerhalb von Sekunden einfach abrufen. Musik, jegliche Musik du willst, kannst du Sekunden da haben, auf Spotify oder YouTube, komplett kostenlos. Du kannst, ähm, Nachrichten werden dir überall angezeigt auf dem Handy, du kannst du kostenlos nachgucken, direkt die, die du sehen willst, die Nachrichten dann, ähm, was gibt's noch im Radio? Ja, genau, die, 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 die Parts, wo sie Interviews haben, gibt es sich Podcasts für. Die Parts, wo sie sich miteinander unterhalten, gibt es zig Pod Podcasts für. also ähm, Und halt den Rest, die Werbung, die sie mittendrin haben, die nervig ist dann auch noch, den Part hast du dann aber nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt genau der Grund, warum Leute dann immer weniger Radio hören, ist, weil ähm, Radios sind halt voll mit Werbung und diesen ganzen ekelhaften, Rufen Sie jetzt an und da sagen Sie uns die Lösung für dieses Problem und Sie gewinnen 1000 Euro oder was auch immer. Läuft jeden Tag gefühlt drei, vier Mal, wo Sie Gewinnspiele haben. Wenn du die richtige anrufst und die richtige Antwort hast und dann sitzt du in einer Warteschleife drin für fünf Stunden und bezahlst 300 Euro, nur um nicht range ranzukommen. Und irgendwer anders ruft dann an, der wahrscheinlich sogar von der, also ich möchte natürlich jetzt eine Unterstellung, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch öfters mal jemand anruft, der von der Redaktion da selber ist. Also am Ende des Tages es ist es halt, ähm, ja, Radio ist, ist sehr schwierig. Ähm, ich kann verstehen, warum nicht mehr so, so viele Leute das hören. Und ich kann auch verstehen, warum Radiosender umsteigen wollen auf Podcasts. Aber was wir nicht verstehen ist, dass, wie du schon gesagt hast, Podcast halt anders ist, als einfach nur eine Produktion zu haben, das dann so hochzuladen als Podcast. Sondern Podcast ist halt was, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, mit einer guten äh, Metapher. Äh, da sagen wir mal so, denn ähm, Radiosender ist zum Beispiel jetzt ein richtig, richtig teures Fünf-Sterne-Restaurant, wo du übel viel Geld bezahlst, aber du kriegst nur ein ganz kleines bisschen auf dem Teller, was zwar sehr gut schmeckt, aber du bist immer noch hungrig und ein Podcast wäre dann halt in der Metapher eine gute Die Küche bei Oma Küche bei Oma wo es dir richtig geil schmeckt und du, du frisst so viel, dass du dich fast äh, übergeben musst, weil deine Oma dir immer mehr zu essen gibt.
0: Aber es ist halt nicht professionell gemacht, sondern es ist halt Es ist halt nicht professionell gemacht, aber es ist für dich kostenlos
1: oder, oder, günstig. oder günstig. Schmeckt viel, viel besser oder mindestens genauso gut und ist dann halt auch noch in der Menge, die dir gefällt. Ich glaube, das ist halt eine gute Metapher, um das zu beschreiben. Radio ist sehr, sehr gut, aber es lässt sich halt nur mit den gescripteten Sachen über, weil Radio ist auch zu sehr großen Teilen gescriptet und vorbereitet durchgekaut von zig Menschen, um sicher zu gehen, dass nichts Falsches gesagt wird. Beim Podcast redest du halt einfach drauf los. Du setzt dich hin, redest drauf los und guckst, was passiert.
0: Na gut, es gibt auch durchaus geskriptete Podcasts. Natürlich, das ist ja auch ja. ein großes Ding. Dass diese Podcasts erscheinen, die nicht mehr so geskriptet sind, ist ja eher eine Neuerung, die durch viele Influencer kam, die jetzt auf diese Plattform oder auf diesen Podcast die gewechselt sind. Aber trotzdem gebe ich dir da recht. Ne? Also ich fand auch die Metapher ganz gut. Zu sagen, ja, es ist beides Essen und es ist beides gut, aber das eine unterscheidet sich in dem anderen von dem. Und da sind wir auch wieder bei diesem ganzen Hörspiel-Ding, denn Hörspiel hat ja genau dieses Problem auch wieder. Du hast eine große Produktion, die meistens auch gut sind und du hast diese fertig produzierten Dinge, aber sie als Podcast hochzuladen, ist dann auch wieder ein bisschen schade. Wobei ich auch sagen muss, und das kotzt mich auch tierisch an, ich weiß, einige Leute brauchen das auch und ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, der das braucht und der das von sich aus privat macht, aber das kotzt mich an, wenn ich zum Beispiel für Spotify bezahle, um Premium zu haben, um keine Werbung zu hören und gehe dann in Podcast rein und der Podcast hat Werbung drin, dann kriege ich richtig die Krätze. Weil dann bezahle ich dafür, keine Werbung zu hören und muss mir dann in einer heruntergeladenen Folge Werbung anhören. Weißt du, die ich dann extra nochmal skippen muss. Klar kann ich die dann skippen, aber das, das macht mich auch richtig sauer. Und das ist nicht nur bei Leuten, bei, bei kleinen Podcastern so, das sind auch bei großen Radiosendern, die ihre Folgen als Podcast hochladen, ist das immer so. Und das macht mich tierisch wahnsinnig, weil dieses ganze Werbegetorke, was ich absolut nicht mehr sehen möchte, weil es im Internet schon viel zu viel ist, und ich bezahle extra Geld dafür, dass ich das nicht mehr sehen muss, kommt dann immer noch wieder rein. Und ich mir denke, wozu bezahle ich denn jetzt dieses ganze Geld, wenn ich es denn eh skippen muss, dass ich es skippen kann? Toll, okay. Trotzdem muss ich erstmal das Handy rausholen, es skippen. Und manche Podcasts haben das sogar so gemacht, da ist die Werbung nicht Teil des Podcasts, sondern es ist wie bei YouTube diese Werbeschnipsel drin, die dann einfach erscheinen und wo dann von Drittanbietern äh, Werbung reingespielt wird plötzlich. Klar, weil ich bezahle, kann ich das skippen. Aber trotzdem nervt mich das tierisch ab, dass ich mir das anhören muss. Und da sage ich auch, das ist nicht der Sinn von Podcasts dahinter, jetzt plötzlich richtig Werbung zu machen und da richtig Geld rauszuziehen. Das ist für mich nicht das, was Podcasten ausmacht. Podcasten ist dieses Broadcast-yourself-Gefühl, weißt du? Dieses, jetzt kann jeder eine Stimme wie im Radio haben und die überall verteilen, ohne dass er bei einem Radiosender arbeiten muss. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, seine Meinung und seine Sicht zu teilen, ohne dass das von irgendeinem Sender genehmigt werden muss. Und das geht mir total verloren, wenn man anfängt, diese ganze Werbescheiß und diese Kommerzialisierung plötzlich in dieses Broadcast Yourself mit reinzubringen. Klar, es ist wie bei YouTube und es ist auch gut, dass Leute daran Geld verdienen können. Aber es nervt mich persönlich total, dass das jetzt in letzter Zeit zu so überhand nimmt, weil es jeder macht und auch in einem Maßstab, wo ich denke, das finde ich schon ein bisschen heavy. Weil ich habe kein Problem damit, gute Podcaster mit einem Abonnement zu, äh, zu helfen oder sowas. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, hey, äh, wenn Interaktion Geld einspielt, mache ich das. Aber was mich ankotzt, ist, wenn ich bezahle, damit die Geld bekommen für das, was sie tun und ich dann trotzdem noch Werbung halten muss.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auch immer scheiße. dann. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich denke, das ist nicht nur ein Problem von Podcasts, sondern auch generell in der ganzen Social-Media-Welt, es immer und immer mehr Richtung halt Werbung gepusht. Twitch hat schon versucht es versucht schon seit Jahren jetzt, vor allem mit der neuesten Policy, wo halt die äh, größten Streamer wie, deutlich weniger Geld bekommen und viel, viel, viel mehr Werbung pushen sollen. Oder halt ähm, auch YouTube macht, setzt immer und immer mehr auf Werbung und so weiter und so fort. Die ganzen kleinen Leute schalten auch immer und immer mehr Werbung. Früher war es ja ganz schlimm gewesen bei YouTube, da konntest du noch sehen, wo die YouTuber Werbung reingeschalten haben mit den gelben Schnipseln da. Konntest du ja, mal ja, sehen, He He heutzutage kannst du es ja nicht mehr sehen. Früher konntest du es sehen, wie oft hat denn jemand ein äh, Dings reingeschnitten. Und ich, ich äh, habe mir immer gesagt, ich gucke mir kein Video an, wenn man mal das 15 Minuten geht mit mehr als zwei Videoschnipseln oder drei Videoschnipseln. Weil das finde ich falsch Ich Werbespots. Oder Werbespots. Weil du hast immer einen Werbespot am, am Video. Das kann, können die ja gar nicht entscheiden. Das wird ja von YouTube entschieden. Also am Anfang hast du immer oder am Ende. Und das heißt, du hast dann, noch, dann, dann schaltet der nochmal am Ende eins rein der YouTuber selber, und dann hat nochmal zwei in die Mitte. Dann sage ich, das sind vier Werbespots für ein 15-Minuten-Video. Dann sind wir wieder beim Fernsehen angekommen, wenn wir so weit so weitergehen. So, weißt du, was ich meine? Ja. Ich kann vollkommen, das Problem ist vor allem, dass es halt nicht darum geht, wir wollen irgendwie genügend Geld machen, um zu laufen und noch ein bisschen Profit obendrauf, um uns zu verbessern. Sondern es geht immer darum, wir wollen einfach mehr. Weil wir nicht genug, und weil wir nicht zufrieden damit sind, was wir bereits haben. Wir, können, wir sind nicht mehr okay damit, als, als Social-Media-Leute, egal was auch immer ihr macht, ob es Podcast ist, Podcast ist, YouTube, Streaming, Instagram, die Leute geben sich nicht mehr damit zufrieden, mit dem Social-Media genügend zu verdienen, um wie jeder andere dazustehen. Das ist mein Problem. Jeder, der bei Social-Media anfängt und erfolgreich wird, erwartet oder verlangt in irgendeiner Art und Form, dass er mehr verdient, als jeder andere da draußen, der ganz normal arbeiten geht, eine 40-Stunden-Woche. Und das verstehe ich nicht, diese Erwartungshaltung. Nur weil halt ein ein 1% von 100 unfassbar reich sind, weil sie halt Glück gehabt haben oder gut sind in dem, was sie tun, erwarten, dass sie das auf einmal alle und hauen dann ihre schlecht produzierten 15-Minuten-Videos oder fürchterlichen Streams, wo sie einfach nur da sind und nichts machen, hauen sie dann zig Werbungen rein, weil sie erwarten, dass sie damit mehr Geld verdienen sollten, weil sie sich das verdient haben, aus welchen Gründen auch immer. Also ich denke, es generell momentan
0: das ist gar nicht mal so mein Problem. Ich meine, ein Streamer, der gute Arbeit leistet, soll sich davon auch ein gutes Leben gönnen können. Und ich möchte jemandem, den ich gerne schaue, das auch gönnen. Ich, ich, ich ja, gönne ihnen Leute. Aber ich denke, das wirklich. man kann und das auch,
1: auch richtig machen. Und ich glaube, da wäre ein gutes Beispiel zum Beispiel Stay. Und äh, weil der macht das Erfolg, der hat ja, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt oder wer nicht, das ist ein relativ erfolgreicher YouTuber und Streamer, der macht eine Menge Geld. Und er hat zum Beispiel gesagt: Ich möchte nicht euch antun, hier auf, auf Twitch gefühlt, alle zwei Minuten Werbung gucken zu müssen, bloß weil Twitch sich jetzt so anstellt und ich weiß, dass ich genug Geld verdient habe und auch weiterhin verdienen werde und deswegen mache ich gar keine Werbung. Das hat er gesagt. Finde ich eine vernünftige Einstellung.
0: Da, da muss ich mal einhaken, das, das finde ich ähnlich, weil ich habe jetzt auch wieder äh, Podcasts gehört wieder, die wurden von einer einzelnen Person produziert, finde ich total gut. Die beschäftigt sich so ein bisschen mit Mythologien und sowas und mit Geschichten und erzählt das sehr schön. Und Unterlegt das auch mit Musik, die macht so ein bisschen Historisches und Religiöses und erklärt das auch ein bisschen. Und das finde ich total toll gemacht. Man, man hört auch, dass es nicht professionell gemacht ist, weil die Noise Reduction kickt schon ordentlich rein und die Artefakte, die dahinter stehen, die hört man leider sehr. Und das äh, macht für mich persönlich das Hörerlebnis nicht so schön. Aber ich finde, sie spricht das gut ein und sie macht das sehr toll und mich interessiert das, worüber sie redet, obwohl ich vieles davon schon kenne. Einfach deshalb, weil sie es nochmal detaillierter erklärt an einigen Stellen. Was mich dahinter so ankotzt, ist, dann kommt am Anfang ein Werbespot, den sie in den Podcast reinschneidet und am Ende ein Werbespot, den sie in den Podcast reinschneidet und in der Folgenbeschreibung, wenn du dir irgendwie Details durchlesen möchtest, dann steht da nochmal ein Spendlink. Und ich denke, mach doch das eine oder das andere. Beides hinzuschreiben, finde ich, oder hinzustellen, finde ich total schwierig, weil das erweckt bei mir gleich wieder den Eindruck von ja, egal wie viel Werbung ich da jetzt drauf schalte, es ist nicht genug Geld, was rumkommt, deswegen will ich noch mehr haben. Und ich sage dir, ist das, was sie da produziert, ist nicht hochqualitativ genug, dass ich sagen würde, ey, da ist es mir jetzt wert, Werbung für zu hören und zu spenden, weißt du? Weil ich denke mir halt parallel, okay, wenn sie besseres Gier haben möchte, damit es besser klingt, cool, dann schalt halt Werbung rein, okay. Aber dann zu sagen, ich will noch mehr Geld haben, damit es sich noch mehr lohnt für mich, finde ich so schade, weil mach es, weil du es liebst, oder lass es. Ja. Weil sonst ist es ein Job und dann geh halt und bewirb dich auf einen Job, der das so finanziert. Weißt du, wo du das machen kannst Ja, oder wenn es wenn's, also wenn's halt ein Volltime-Job
1: ist, dann musst du auch die entsprechende Qualität und, äh, und Regelmäßigkeit ja. und so weiter liefern, weil das halt der genau. Unterschied zwischen Job und Hobby ist. Ein Job machst du regelmäßig, das ist alles durchgeplant, da weißt du, das muss ich abliefern mit einer guten Qualität, ansonsten kriege ich nicht genug Geld, weil ich gefeuert werde. Und genauso müsste man auch Social Media sehen. Die Leute, die es als Hobby machen, müssen es nicht regelmäßig machen, können damit ihrer, sollten damit ihrem, ihrer Laune hinterstehen, mit ihrem, weil sie es toll finden, was sie machen und nicht, weil sie das Geld haben wollen. Und ähm, das ist auch das, was mich aufgeregt hat. Es gibt, ich glaube, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der heißt äh, Finster. Das ist einer der größten Twitch-Streamer, die es schon seit Jahren gibt. Und seine Hauptsache war halt gewesen, also er war vorher relativ unbekannt, hat ein bisschen Minecraft gemacht und er ist richtig berühmt geworden, dadurch, dass er angefangen hat, sich als Frau zu verkleiden. Auch wenn er nicht, und das möchte ich hier noch nochmal sagen, sagt auch häufig genug, er ist selber nicht. Äh, 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 also er hat selber, er sagt, Krass. dass er, er ist ein, ein, ein Mann, okay, also das ist sein Gender, hat er selber gesagt. Nicht, dass hier okay. gleich Leute auf die Barrikaden gehen. Äh, das heißt, er verdient seit Jahren Geld damit, dass er sich jetzt Frau verkleidet und auch so, so acted quasi am Ende des Tages und er kriegt eine Menge Geld. Ich meine, er kriegt Donations von bis 300.000 Dollar und ab kriegt er regelmäßig. Er kriegt in jedem Stream regelmäßig Donations von 1.000 Dollar und mehr. Also er ist nicht arm bei keinem Stretch of the Imagination, okay? Das ist ein sehr, sehr, sehr einer der erfolgreichsten Twitch-Streamers, die es gibt. Die es gibt. Und trotzdem hat er einmal dann gesagt, er hat dann mit Onlyfans angefangen und hat gesagt, er freut sich, dass er damit so viel Geld gemacht hat, weil er hat acht Eingestellte, die auch alle seine Freunde sind und er hätte einen feuern müssen, weil er nicht mehr genügend Geld verdient hat. Wo ich sage, Junge, du verdienst wahrscheinlich Millionen mit dem, von dem, was wir überhaupt nur sehen. und Wir sehen ja gar nicht alle deine Einnahmen. Wir sehen, dass du schon mindestens Millionen verdienst. Du sitzt alleine den ganzen Tag vor der Kamera verkleidet als Frau. Warum brauchst du acht Angestellte, die zufälligerweise auch alle deine Freunde sind? Und dann fängst du an mit Onlyfans, nur um dann die finanzieren zu können. Du musst doch selber verstehen, dass es nicht auf Dauer funktionieren kann. Und warum brauchst du acht Angestellte? Du sitzt den ganzen Tag alleine vor der Kamera. Ich kann ein oder zwei verstehen, vielleicht einen Techniker und jemanden, der managt oder was auch immer und verantwortlich ist für Social Media, keine Ahnung. Aber acht ist komplett unrealistisch. Und der einzige Grund, warum du überhaupt über acht Leute eingestellt hast oder kannst, ist, weil du dir ein äh, Reibach verdienst über Twitch-Streaming. So, das finde ich dann wieder komplett lächerlich und unverantwortlich.
0: Ich finde find, das durchaus okay, wenn Leute mit dem, was sie da lieben, auch Geld verdienen dürfen und dass sie da das auch ist okay, uh, ja, Geld verdienen. Gönnen nicht den Leuten. Ich finde es bloß so schade, dass das ab jetzt irgendwie so Standard geworden ist. Das gibt auch bei ganz vielen Jungen, sehe ich das, bei ganz vielen jungen Leuten. Die fangen mit Social Media an, sei es TikTok oder sei es irgendwas anderes, Twitch und fangen an, sich da zum Affen zu machen weil sie das große Geld machen wollen, stehen aber nicht mit Liebe dahinter. Und das merkst du. Und ich sag die Leute, die zum Beispiel Gronkh, also der schneidet ja gar nicht. Also seine Videos die sind ja einfach uncut, wie sein Gameplay ist, hochgeladen. Und wenn er einen Schnitt macht, ist es bloß, weil es nach 25 Minuten die Folge vorbei sein soll. Und dann setzt er genau da in der nächsten Folge wieder an. Das ist kein Schnitt innen drin, um es schneller zu machen, um es interessanter zu schneiden. Der macht einfach sein Ding. Aber es ist geil, warum... Weil er liebt, was er tut und weil er eine tolle Persönlichkeit ist und dahinter steht, was er macht. Und deswegen findet man ihn toll. Und das sieht man auch an seinen Abonnentenzahlen noch. Also, der Mann ist ja nur Jüngst. der jüngste auf Aber ich meine, guckt mal seine
1: Views an. Ich, es, es gibt keinen anderen deutschsprachigen oder generell anderen YouTuber, den ich kenne, der immer noch regelmäßig 200.000 bis 400.000 Views auf seine Videos hat, ja. die ungeschnitten ja. sind und eine halbe Stunde oder sogar länger sind. Das ist krass für jemanden, äh, selbst, selbst mit seiner Größe ist komplett irrelevant. Heutzutage in der Zeit, wo TikTok dafür sorgt, dass gerade die jüngeren Leute immer und immer kürzere ähm, oh, wie heißt das in im hat, genau, immer Aufmerksamkeitsspanner haben, in dieser Zeit noch so, so viele Views auf solche Videos zu bekommen, ist crazy. Und ich finde, das zeigt genau den Punkt, den wir beide versuchen zu vermitteln. Wenn du etwas liebst, dann bleibst du dran, egal was es ist, und du verlangst kein Geld dafür. Und äh, wenn beziehungsweise das, wirst du nicht gierig du deswegen. wirst nicht gierig, deswegen sagen wir ich mein, das ist kein Problem mit, wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen 50.000 Zuhörer zu haben auf einmal, aus welchem Grund auch, auch immer, äh, dann würde ich natürlich auch sagen, ja komm, machen wir Werbung an ein, hast du eine Werbung drin oder vielleicht nicht Werbung, aber vielleicht holen wir uns ein Sponsorship, irgendwas äh, halt, dass das es noch mehr, vielleicht uns besseres Equipment holen können oder irgendwas aber mir auch nicht, ich will das ja nicht jetzt mein Hauptberuf machen, sondern ich mache es nebenbei, weil ich Bock drauf habe und äh, ich meine, besseres Equipment heißt auch am Ende des Tages besseres Hörerlebnis für euch. Und ähm, einfacheres Aufnehmen oder besseres Aufnehmen für uns. Ich denke, damit wären alle zufrieden. Aber da sind wir auch leider weit voll entfernt. Wovon wir nicht weit entfernt sind, ist die Ende von dieser Folge. Wir sind nämlich bereits bei 29 Minuten angekommen.
0: Ja, ich meine, ich hatte das, mich hat das Thema total berührt von dieser Folge, weil das uns ja auch ein bisschen mitbetrifft. Es gibt ja auch oft, gab ja auch oft die Überlegung, es wird uns ja auch oft angeboten von Spotify für Podcaster, von damals auch Enker dass wir Geld mit unserem Podcast verdienen, weil wir in den View-Zahlen hoch genug sind, damit sich das für den Anbieter rechnen würde. Und da haben wir uns immer gegen entschieden, das mit äh, Geld zu versehen oder mit irgendwelchen Abo-Modellen oder irgendwelchen Werbemodellen oder irgendwelchen anderen Sachen spenden oder sowas und wir haben auch immer uns dagegen entschieden irgendwie ähm, einen PayPal-Link unten reinzuschmeißen, wo man spenden kann oder so ein Scheiß.
1: Absoluter Unsinn. Und
0: ja, so PayPal-Links zum, zum Spenden finde ich sowieso total ich fürchterlich. Also, ich fürchterlich. Patreon, Patreon meinetwegen, aber PayPal, ja. so gibt es mir direkt oder gar nicht, wo ich denke, dann okay, dann lieber gar nicht, weil PayPal über PayPal überweisen so nach dem Motto, es mir jetzt direkt. Äh, ja gut, andere Geschichte kann man sich darüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Aber deswegen fand ich das für uns so, so interessant und so relevant. Mich würden aber mal eure Meinungen da draußen interessieren. Denkt ihr oder sagt ihr, ey, ihr seid doch total doof. Jemand, der sich so einen Aufwand macht, muss das doppelt und dreifach auch bezahlt bekommen, weil es ist, wie ihr sagt, eben neben der Arbeit und ein Hobby und nicht in das Beruf und deswegen muss das auch besser bezahlt werden. Oder sagt ihr, ey, das müsste eigentlich alles kostenlos sein, weil das wird ja auch kostenlos hochgeladen. Und deswegen kann man auch nicht verlangen, dass man da ja jetzt irgendwelche Millionen mitmacht. Das könnt ihr uns gerne bei Spotify in den Kommentaren schreiben oder gerne auf Twitter, wobei Twitter irgendwie sich gerade komisch hat seit den letzten Neuerungen. Da sehen wir nicht mehr alles, was da geschrieben wird. Also von daher nicht wundern. Am besten, wie gesagt, auch bei Spotify oder gerne auch per Voice Message über Spotify für Podcaster. Das kann auch jeder machen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr heute so lange dabei geblieben seid und ich sage... Macht's gut, Kollegen. Ciao, ciao,
1: bis zum nächsten Mal.